0: Bonjour à tous les auditeurs et auditrices, bienvenue dans ce nouvel épisode très spécial de mon podcast. Je suis Lise et aujourd'hui je suis accompagnée d'une personne extraordinaire, la merveilleuse Amandine. Et aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet qui nous passionne toutes les deux, l'alignement des énergies pour pouvoir avancer. Bonne écoute Bonjour à tous je vous accueille chaleureusement dans ce podcast dédié au développement personnel. Ici, je vous invite à plonger dans une réflexion profonde sur votre vie, à explorer vos questionnements et à surmonter vos blocages émotionnels. À la fin de chaque épisode, je vous offrirai des clés concrètes pour vous accompagner dans chaque situation abordée. Permettez-moi de me présenter, je suis Lise Naturopathe et depuis toujours, ma passion s'est portée vers la santé au naturel et le développement personnel. Si le podcast vous a plu, vous pouvez partager ces moments à vos proches pour les aider dans leur quête personnelle. Et pour rester connecté et ne pas manquer un seul épisode, je vous invite à vous abonner. Vous pouvez aussi soutenir les podcasts que vous aimez car nous n'existons pas sans vous. Bonjour,
1: aujourd'hui nous enregistrons un épisode un peu particulier car il est enregistré dans le cadre du challenge cross-promo organisé par Eco Factory et Ocha, ce qui signifie que nous sommes deux et que cet épisode sera diffusé sur nos deux podcasts. Je suis donc avec Lise du podcast « En route vers votre vie » et de mon côté, je m'appelle Amandine et j'anime le podcast « Projette ton ambition ». Ensemble, nous avons décidé d'aborder un sujet qui nous parle à toutes les deux, qui est l'alignement de nos énergies pour
0: avancer vers nos projets. Mais avant de commencer, Lise, comment vas-tu Coucou Amandine Eh bien écoute, tout va bien, merci, ravie de faire euh, cette cross promo avec toi et de t'avoir rencontrée notamment, donc euh, je pense qu'on va faire un beau podcast toutes les deux, c'est cool
1: Oui, ça fait partie du, de la beauté du challenge je trouve, c'est euh, la rencontre du coup <rire> Tout à fait. Et euh, pourrais-tu te présenter pour les auditeurs qui te découvrent
0: Et Donc je suis à la base, je suis naturopathe depuis maintenant six ans. Euh, du coup, la naturopathie, c'est travailler avec une médecine traditionnelle pour rétablir ou maintenir sa santé, renforcer ses défenses immunitaires, ses défenses naturelles. Et c'est en complémentarité avec la médecine allopathique donc je travaille avec la phytothérapie que ce soit des plantes des huiles, enfin huiles essentielles la gémothérapie avec les bourgeons les fleurs de bac par exemple mais aussi travailler sur des carences avec des compléments alimentaires mais en plus des conseils un peu plus techniques quand j'ai quelqu'un au cabinet c'est des techniques en méthode traditionnelle chinoise que ce soit avec les méridiens ou l'auriculothérapie avec les oreilles mais aussi de la méditation des massages bien-être et énergétiques mais aussi maintenant je fais des podcasts sur la méditation et du dev perso super super intéressant j'ai envie de rebondir sur
1: plein de sujets mais euh, ça va être compliqué si on veut faire un épisode qui tienne la route
0: on va juste se cantonner au sujet je pense <rire> donc maintenant que je me suis présentée Amandine c'est à ton tour maintenant de te présenter et nous dire ce que tu fais ah ce que je fais alors moi, j'aime parler de, de la liberté
1: au sens large et la liberté financière en particulier. J'aime dire que j'aide les gens à gagner plus d'argent. Euh, après, j'ai plusieurs casquettes également. Donc, j'ai une casquette de coach euh, plutôt pour les entrepreneurs, pour les aider à avoir plus de temps, plus d'argent, plus d'énergie, plus d'espace mental, qui est d'ailleurs le thème de mon podcast « Projet de ton ambition ». Sinon, à côté de ça, je travaille en collaboration avec une organisation internationale qui permet notamment de gagner de l'argent grâce à tout ce qui concerne les nouvelles technologies. Après, tout ce que je fais avec l'organisation internationale, et ça c'est tout l'intérêt, c'est que tout le monde est gagnant, parce que moi je le fais gratuitement, je suis payée derrière avec l'organisation. Euh, il y a toute la partie euh, nouvelles technologies, donc tout ce qui est euh, intelligence artificielle, euh, réalité virtuelle, réalité augmentée, mais aussi euh, tout ce qui est finance décentralisée aussi, donc on, on parle un peu de tout ça et puis il y, y a la nouveauté là qui arrive qui va permettre à toutes les personnes qui aiment jouer peu importe la forme du jeu que ce soit les, les jeux vidéo, les jeux sur le téléphone les... enfin, peu importe la forme du jeu ça va permettre à toutes les personnes sur la planète qui aiment jouer de se connecter entre elles et de gagner de l'argent tout en continuant à jouer au jeu bah, qu'elles aiment en fait donc en gros j'aide les gens à continuer à faire ce qu'ils aiment continuer à le faire et aller vers ce qu'ils aiment tout en ayant plus de moyens pour y arriver voilà
0: donc oui, une très belle présentation de ton côté, de ce que tu fais, c'est top. C'est vrai que j'ai écouté un de tes épisodes et ça donne vraiment envie d'en écouter d'autres. Donc euh, j'invite les personnes à écouter tous tes podcasts.
1: Merci, c'est gentil. Je vais faire pareil avec toi parce que vraiment tes méditations, elles ont un côté très relaxant, très calme que j'ai beaucoup aimé. N'hésitez pas à aller écouter le podcast de Lise. Maintenant qu'on a un peu plus présenté qui on est pour les personnes qui ne nous connaissent pas, quand on discutait en off, pour préparer cet épisode, tu m'as parlé d'un événement que tu as vécu où il a été nécessaire pour toi de réaligner tes énergies. Donc je me demandais, est-ce que tu pourrais m'en dire un peu
0: plus sur ce sujet Alors oui... Alors, c'est vrai que j'ai pas toujours été naturopathe et j'ai travaillé pendant un moment dans un hôpital, en fait, pendant 13 ans. Et c'est vrai que je n'étais pas, bon, surtout à la fin, épanouie dans mon travail et j'avais envie de me réorienter. Je faisais mon, mon travail correctement, avec, euh, bien sûr, avec discipline. Je faisais ça quand même, même si on n'a plus la motivation. Mais voilà, plus cette envie, même si voilà, il y avait quand même de belles personnes autour de moi, heureusement des bons collègues qui sont certaines devenues des amis et aussi une, une expérience professionnelle intéressante, effectivement. Mais voilà, j'étais plus forcément épanouie dans ce que je faisais, j'avais envie d'autre chose et peut-être aussi ce monde hospitalier qui est bien, mais qui me correspond pas forcément dans le côté être dans des cases. Il euh, n'y a pas forcément que des bonnes personnes non plus dans ces institutions. D'ailleurs, dans ma carrière professionnelle, juste après avoir eu mon premier enfant, j'ai vécu du harcèlement moral. Et en fait, il n'y a eu aucun soutien. Voilà, ça ça a dégagé certaines problématiques de la confiance en soi qui a été complètement euh, dévalorisée. Et voilà, ça m'a confortée par la suite voilà à me dire que je ne voulais plus ça après ça m'a servi je ne j'en tire une leçon de cette de ce harcèlement moral sur le fait de ne plus accepter en fait comme comme me manque de respect en fait je n'ai plus envie de ça et je ne tolère plus ça donc je pense que c'est voilà c'est quand même un plus même si voilà ça a mis du temps un peu de, de colère par rapport à cette situation mais euh, au final voilà il y a quand même un côté positif faut trouver le côté positif voilà, par rapport à ça, et c'est vrai que pendant pendant euh, cette période, j'ai voulu me réorienter euh, dans la naturopathie, donc il y a à peu près huit ans, en faisant une école, mais en même temps que, le, que mon métier, en fait, au niveau de l'hôpital, donc je faisais les deux, métier, école, et à la fin, effectivement, je faisais double emploi, euh, voilà, okay. en gros.
1: Ça a, dû, euh, ça a dû te demander à la fois beaucoup d'énergie pour rester dans le thème et à la fois beaucoup de, de volonté euh, pour parvenir à allier les deux. Ici, j'ai envie de revenir déjà de, sur le, le point de départ. Tu, vois, de, tu es à l'hôpital, tu te rends compte que ça ne te convient plus. Comment es-tu parvenue à détecter
0: qu'il était temps pour toi de lâcher prise Alors, je ne venais plus avec envie au travail. J'avais une démotivation. Je faisais mon travail, mais j'avais plus envie. Je faisais vraiment le strict minimum. Ouais, plus l'envie, c'était vraiment... Euh... Et là, je me suis dit, non, c'est pas fait pour moi. Je peux pas continuer comme ça, à faire quelque chose qui... Euh... Il me reste encore un peu de temps avant la retraite. Donc, euh, non, non, il est temps pour moi de de retrouver du sens dans ma vie et de faire euh, ce qui me plaît, quelque chose qui, euh, oui, qui a du sens et qui, qui m'apporte autant sur le côté pro, mais aussi personnel, parce que je pense que ce qui nous apporte euh, sur le côté professionnel peut aussi nous impacter sur la vie privée. Et voilà, j'aime bien concilier les deux, en fait. Oui. Et ce qui m'anime, en fait, pour moi, c'est aider les gens. Donc, c'était vraiment euh, partir dans cette voie-là et co du concret, avoir du concret, pour ma part.
1: Mm. Oui, je, je comprends. Euh, on, on a tendance, en fait, à penser qu'il y a la vie professionnelle d'un côté et la vie personnelle de l'autre et que ce sont deux cases bien séparées. Et on oublie souvent qu'on est un être humain à part entière et que les deux s'interconnectent. C'est sûr qu'on n'est pas obligé de parler de la vie perso, au boulot et vice-versa, mais d'un autre côté, on est la même personne et donc ce qui se passe d'un côté influence ce qui se passe de l'autre côté. Donc oui, je, je te rejoins, je te rejoins. Et ça demande quand même de savoir s'écouter aurait des trucs, euh, des trucs ou astuces pour y parvenir, à s'écouter et à savoir détecter du coup que bah, il est temps de lâcher prise et de, de penser à soi.
0: Alors oui, si déjà, déjà si vous écoutez, si vous vous écoutez vous-même, vous sentez que ce n'est pas votre chemin. Si vous allez au travail déjà avec la boule au ventre, qui a plus d'envie, là c'est sûr, il faut, faut changer de voie. Après, ça peut être à tout âge. Hein. Des fois, on a peur, mais euh, il faut s'écouter parce qu'après, euh, voilà, selon l'âge, il nous reste quand même pas mal de choses, sauf si on en a un an de la retraite où là, c'est autre chose. Mais même s'il nous reste dix ans, voilà, il faut s'écouter et faire ce qui nous plaît. En fait, c'est en quelque sorte essayer de lâcher prise, de prendre du temps pour réfléchir, écouter son cœur. Alors, ça peut aussi être euh, sous forme, par exemple, d'écrit écrire ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous donnerait envie, en fait, pour et qu'est-ce que vous ne voulez plus, surtout, et faire le point par rapport à ça.
1: Oui, effectivement. Euh, en fait, ce que, tu, ce que tu dis, ça me fait écho à... donc Moi, j'ai traversé un burn-out il y a quelques années, et euh, j'étais vraiment dans une phase où je savais que la situation dans laquelle j'étais, ça ne me convenait pas, mais en même temps, je ne savais pas où j'avais envie d'aller, et euh, le fait d'écrire de me poser des questions et d'écrire les réponses et de ne pas juger les réponses. L'idée, c'était vraiment d'écrire tout ce qui venait. Euh, ça m'a vraiment aidé à éclaircir les, les choses. Euh, notamment, je pense à, à une question que je me suis posée parce que j'avais l'impression que j'avais plus envie de rien, qu'il n'y avait plus rien qui me plaisait, que j'étais vraiment dans, dans cette zone vraiment pas cool. Et je me suis posée une question, c'était « C'était quoi mes rêves d'enfant ?» Alors, ça peut paraître bête, dans le sens où souvent les rêves d'enfant en tant qu'adulte, nous paraissent complètement fous et complètement irréalisables. Mais ça a été pour moi le point de départ de toute ma réflexion du « Ah, mais OK, je voulais ça, mais qu'est-ce qui me plaisait là-dedans » Et de retrouver grâce à ça qui j'étais, qu'est-ce qui me plaisait, et finalement, qu'est-ce qui faisait qu'aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, euh, au moment du burn-out, je, je ne me sentais pas bien, je ne me sentais pas alignée, je ne me sentais pas à ma place. Et ça m'a vraiment permis de faire le tri, en fait, de le faire à l'écrit, et pas juste rester à regarder dans le vide sans que, sans qu'il y ait rien de concret qui, qui en sorte.
0: Oui, oui, tu as tout à fait raison. Et c'est vrai que le, oui, l'écrit, ça aide pas mal ou avoir un journaling aussi. C'est quand même très intéressant et les rêves d'enfant sont importants, même si c'est pas vraiment le, le, le métier ou ce que tu rêvais parce qu'il y a des choses qui sont pas réellement faisables mais quelque chose qui s'y rapproche et trouver effectivement euh, le métier ou ce qui anime, mais euh, avec le, les yeux d'un enfant. Et je trouve ça... Euh, en fait, on perd trop le côté, on devient trop sérieux quand on est adulte et on perd ce, cette petite étincelle qu'on qu a dans les yeux et je pense qu'on peut l'avoir aussi dans nos projets, dans notre vie professionnelle. Et voilà, c'est très bien ce que tu as fait et c'est vrai que ça aide euh, effectivement à, à débloquer. Alors j'avoue que des fois quand on est dans un burn-out ou dans des périodes compliquées comme ça, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas forcément la tête. La tête à ça et c'est trop de choses dans la tête justement. Et à ce moment-là, peut-être faire une pause après le temps qu'il vous faut. Ça peut être une semaine, un mois, deux mois. Mais euh, peut-être trouver un endroit pour vous isoler, mais pour prendre du temps pour vous et après réfléchir, tout simplement. Et aussi par rapport à, à vos rêves, à ce que vous voulez faire c'est important parce qu'en fait, on a des personnes autour de nous, ça peut être des parents, ça peut être des amis, le conjoint ou autre, qui nous conseillent, qui nous disent dans, dans nos voix ce qu'on veut prendre, qui disent « non mais tu es complètement folle, ça va pas de vouloir faire ça ». Mais en fait, c'est leur projection et on est tous différents, on a besoin de, de trouver notre propre voix, chacun. Et euh, après, c'est bien d'avoir des conseils, il faut quand même être à l'écoute, c'est sûr, parce que des fois, ça peut partir dans tous les sens. Quand surtout ce sont des proches, c'est plus pour protéger. Voilà, il faut trouver le juste milieu. Et se trouver des personnes bienveillantes autour de soi, et ça, c'est une clé primordiale, je dirais. Oui,
1: l'entourage fait énormément, ouais. ça fait énormément. Et effectivement, il y a des personnes qui peuvent avec leur énergie de, de peur qu'eux ont pour nous. Hein, c souvent, c'est vraiment de la peur pour nous, pour notre bien-être, que nous, on le ressent en mode « mais euh, en fait, il me tire vers le bas, c'est pas ça que je veux ». Et euh, des fois, juste dire à la personne « écoute, moi, je suis déjà dans cette réflexion, moi, à essayer de, de, de savoir ce que je veux, de savoir comment je me sens et comment faire pour aller mieux » là, ce que tu me dis, je comprends que c'est parce que tu t'inquiètes pour moi, mais ça ne m'aide pas. Est-ce que ça te dirait qu'on change un peu peut-être nos discussions ou la façon dont, dont, dont on interagit ensemble Et des fois, juste ce type de discussion peut, peut aider à améliorer finalement notre entourage qui est là de base parce qu'ils parce qu nous aiment et ils ont peur pour nous. Effectivement, l'entourage fait énormément.
0: Mmh -hmm.
1: Donc, tu t'écoutes, tu lâches prise, et après. Mmh. Parce que Justement, là, on parlait des peurs des autres, mais j'imagine que toi, tu as dû faire face à certaines peurs que tu avais à toi et euh, certains peut-être blocages aussi internes que tu pouvais avoir.
0: Comment ça se passe Alors oui, pas mal de blocages, effectivement. Déjà, le côté pratique. Euh, côté pratique. Donc, j'avais, euh, on va dire, voilà, j'ai eu, eu aussi une séparation avec le papa de mon premier enfant. Donc, blocage déjà à être toute seule avec mon enfant à faire mes études. Là, il y a aussi le côté financier. Déjà, c'était un premier blocage. Mais ça, c'était un blocage, quand même, on va dire, assez facile. Peut-être pas sur le coup, mais avec du recul. Donc, ouais. euh, ensuite, c'était aussi sortir de sa zone de confort. Alors, effectivement, j'étais fonctionnaire, donc sécurité de l'emploi, avec un salaire fixe. Et là, en fait, c'était un peu l'inconnu. Et aussi, les blocages ont été... Euh, au niveau des discours que je disais par rapport euh, aux proches notamment à ma maman mais qui est bienveillante en fait qui disait mais mais ça va pas hein, de de plus être fonctionnaire voilà donc ça c'était quand même des blocages je me disais oh là là peut-être qu'elle a raison mais voilà après avec du recul et je me dis non je peux pas rester comme ça bah bon, elle a très bien compris maintenant elle, elle est ravie de ce que je fais et je lui dis de toute façon je suis heureuse de ce que je fais et les blocages aussi effectivement c'est c'est apprendre de nouvelles choses l'inconnu, et, et dans mon domaine de naturopathie, du coup, recevoir des personnes, enfin, il y a eu quand même pas mal de blocages aussi au début, à se dire, est-ce que je vais y arriver Parce que c'est pas évident, hein, se sentir illégitime, en plus ce métier de naturopathe qui est pas, ce sont des métiers qui ne sont pas forcément reconnus, où il y a pas mal de discours, de bons discours et des mauvais discours, mais bon, je suis convaincue qu'on peut faire le bien et je fais ça avec amour, donc bon, voilà. Mais ouais des blocages quand même. Même encore un peu, mais bon, voilà, ça se travaille.
1: Exactement, ça se travaille et je crois qu'on en aura toujours de toute manière parce qu'on évolue donc nos blocages avec nous. Ce qui est intéressant, c'est que tu as dit à un moment, ce blocage-là, il a été facile à dépasser. Et puis, ah oui, peut-être pas à ce moment-là, mais avec le recul, c'était facile. Du coup, là, la question, c'est, mais comment tu as fait finalement pour dépasser ces blocages Est-ce que tu aurais des choses aussi à, à partager avec les personnes qui nous écoutent que ça pourrait aider à dépasser ces blocages ou ces peurs,
0: finalement. Alors, pour dépasser ces peurs, alors, j'ai eu, du coup, j'ai rencontré le papa de mon second enfant, qui est toujours mon conjoint. Pour les dépasser, du coup, lui, m'a beaucoup aidée. Euh, C'est quelqu'un de très bienveillant et très motivant. Donc, déjà, ça m'a aidée d'être avec euh, cette personne. Ensuite, mes amis m'ont aussi beaucoup aidée. Mes amis, euh, notamment filles. On est un groupe d'amis très solidaires et elles m'ont beaucoup aidé dans ma démarche. Ensuite, ce qui m'a aidé, ce sont aussi les fleurs de bac, côté natureau. Fleurs de bac, ce sont des plantes qui travaillent au niveau émotionnel, sur des blocages émotionnels. Elles peuvent dater de l'enfance, sur, voilà, la confiance en soi, sur des chocs émotionnels aussi. Donc, ça, ça m'a beaucoup aidé, les fleurs de bac. Euh, le journaling, comme je disais tout à l'heure. Et en fait, quand on voit l'évolution sur, des fois, sur, sur deux mois, sur six mois, c'est un, on voit une évolution de dingue, en fait, sur nos vies. Et c'est autant sur notre vie privée que sur notre côté pro. Donc vraiment, je vous conseille de faire ça pour voir l'évolution. Si vous êtes dans cette démarche, de toute façon, vous verrez une évolution se faire très rapidement. Et aussi, beaucoup, ce qui m'a beaucoup aidé, ce sont les livres de développement personnel. Notamment, Eckhart Tolle, et ensuite aussi les podcasts avec Gina Blossom, Chloé Bloom. Euh, mais beaucoup les bouquins aussi, les bouquins de Dev Perso euh, qui sont pour moi très importants et qui m'ont aidé et qui m'aident encore dans ma vie euh, perso et pro. C'est ça qui m'a aidé en fait, mon entourage, ouais, la méditation. Voilà.
1: Tu parlais de livres, je suis toujours curieuse de découvrir des nouveaux livres. Est-ce qu'il y en a un ou deux en particulier que tu aurais envie de recommander qui t'ont particulièrement aidé euh,
0: ça Oui, écartole Le pouvoir du moment présent. Donc ça, c'est un livre, euh, une bible, en fait. <rire> Vraiment. Après, j'en ai lu plein. Je mémorise pas forcément les noms euh, de chaque livre. Vraiment, celui-là. S'il y en avait un à conseiller, ce serait celui-là. Ouais. Et après, non, je garde pas forcément les noms euh, en mémoire. <rire> OK. Bah
1: déjà, un, hein, c'est bien. Comme ça, ça nous permet de se focaliser sur ce qui a le plus marqué. Donc, c'est bien.
0: <rire> Et ce qui est intéressant aussi, c'est en dev perso, donc, il y a des personnes, effectivement, connues, reconnues là-dedans. Mais euh, maintenant, il y a une palette, en fait, dans les magasins de livres d'EF Perso. Après, allez vers celui qui vous intéresse et qui vous plaît le plus, en fait, au niveau euh, du résumé, au niveau de sa vibration est ce que vous recherchez à ce moment-là, en fait, au moment présent, au moment que vous recherchez, tout simplement, et vous serez guidé. Oui, c'est ça des fois
1: se balader dans un rayon de livres et puis on ne sait pas très bien pourquoi on va prendre un livre qui va le plus nous parler ben, c'est que c'est celui-là qui nous parle à ce moment-là et peut-être que ce sera celui-là aussi qui nous
0: fera le plus de bien à ce moment-là après je suis aussi une très grande fan des oracles, ce n'est pas de la voyance je précise, je ne sais pas si tu connais les oracles Oui. alors
1: je connais, je n'en ai pas encore à moi j'ai euh, un tarot mais je n'ai pas d'oracle c'est quelque chose qui reste toujours dans un coin de ma tête mais je n'en ai pas encore un à moi
0: parce que je trouve que c'est euh, ça, ça guide aussi, c'est quelque chose qui alors c'est toujours dans le positif, hein. c'est euh, ce sont des... c'est pas de la voyance, ça rien à voir mais ça peut donner des directives sur ce qu'on est en train de chercher parce qu'on on visualise des questions, enfin des questionnements sur sa vie et c'est vrai que ça peut vraiment aiguiller et ce qui est rigolo quand tu en auras un c'est qu'en fait on tombe souvent sur les mêmes cartes donc c'est euh, voilà, je trouve qu'il y a voilà, il y a pas de hasard dans la vie aussi. Donc ça, je suis, je suis convaincue, donc euh, voilà, peut-être il y a des petits messages. Effectivement,
1: je suis aussi convaincue qu'il n'y a pas de hasard. Si on vit quelque chose, c'est que ça nous apprend quelque chose, quoi qu'il arrive. Et du coup, euh, maintenant, tu es sur le, la voie qui te correspond. Comment fais-tu pour garder la motivation au quotidien Parce que malgré le fait d'être sur sa voie, des fois, bon, on le sait bien, on est plus fatigué, on est moins motivé, tout ça.
0: Que fais-tu alors j'avoue que ce n'est pas tous les jours facile. Mais c'est vrai que j'essaye de jongler entre méditation, même s'il faudrait que j'en fasse un peu plus. Ensuite, rester optimiste en fait, parce que je pense que si on est optimiste, on attire que le positif. Enfin, pas que, mais beaucoup de positif. Motivation, après avoir des priorités aussi. Oui, avoir des objectifs. En fait, avoir oui, avoir des objectifs, se dire ne pas se conforter dans sa situation et trouver des nouveaux projets, surtout dans nos métiers. En fait, on est on est obligé en fait de de trouver autre chose, de trouver des de se former. De il y a toujours des, des choses à apprendre. Le fait de de faire ça, ça motive. De rencontrer des gens aussi dans mon métier, notamment toi, Mandine. Ces challenges qui prennent énormément de temps, mais bon, je trouve que c'est quand même bénéfique, que ça apporte énormément. Ça motive, je trouve. Et faire les choses avec le cœur, ça, c'est la base. Et aussi, la motivation par rapport à mon côté naturel, c'est quand j'ai des retours positifs de mes patients. Et ça, c'est top, en fait. Euh, si j'avais pas ces retours-là, je serais en manque de motivation. Je trouve ça primordial d'avoir des retours positifs.
1: Oui. Ouais, effectivement, c'est euh, toujours plus facile quand on a des retours extérieurs qui nous aident à garder cette motivation. Qui est intéressant pour moi, en tout cas dans ce que tu viens de dire, c'est euh, tout ce que tu peux faire par toi-même sans avoir ce retour extérieur. Tout ce qui est euh, du coup plutôt méditation et, et cet esprit positif que tu gardes, c'est quelque chose que nous on peut contrôler aussi. Se fixer des objectifs, sortir de sa zone de, de confort. Moi personnellement, je sais bien que si j'ai pas d'objectif, je vais partir un peu dans tous les sens. Plus savoir ce qui est prioritaire, de ce qui ne l'est pas, de ce qui est important, de ce qui ne l'est pas, et euh, vu que je suis quelqu'un qui est fort intéressé par beaucoup de choses, eh ben, si j'ai pas un objectif clair avec une priorité claire, je vais m'éparpiller sur plein de petits trucs et je vais avoir la sensation de ne pas avancer, ce qui va être le cas, parce que je vais aller un peu dans toutes les directions. Et, euh, et c'est vrai que pour garder la motivation, je trouve qu'un objectif qui est à la fois un peu ambitieux, dans le sens où on n'est pas sûr à, à 100% de le, de le réaliser, mais en même temps qui nous fait vraiment envie. C'est quelque chose qui aide énormément à bah, avancer, tout simplement, et à garder cette mmh. motivation, euh, ce, ce pourquoi, finalement,
0: on, on avance et on, on continue à se dépasser, quoi qu'il arrive. Ouais. Et aussi, il ne faut pas avoir peur des échecs, parce qu'un échec peut entraîner aussi autre chose c'est vrai que voilà, dans nos métiers, on teste, on reteste, on re reteste des choses, ça ne fonctionne pas, après ça fonctionne, mais il faut passer par l'échec pour pouvoir aussi avancer, donc voilà, pas avoir peur de l'échec, tout simplement, aussi. Alors là,
1: non seulement ne pas en avoir peur, mais je dirais même vouloir l'échec, alors pas le vouloir dans le sens je veux échouer, mais dans le sens pour moi, c'est par l'échec qu'on apprend le plus, et qu'on évolue le plus, et qu'on mmh. avance le plus vers euh, nos objectifs finalement, donc euh, oui, ne pas avoir peur de l'échec et, et au contraire l'accueillir comme euh, comme une étape euh, bah, que tout le monde par laquelle tout le monde passe pour avancer vers ce qui est important. Mmh. Et euh, du coup, aurais-tu euh, en plus des astuces de naturopathes vraiment spécifiques à ta à ta spécialité pour euh, nos auditeurs pour garder la motivation
0: Alors oui, je vais reparler, mais après je vais parler au niveau euh, vraiment complément. Donc, la méditation, c'est la base pour un rééquilibrage, que ce soit au niveau des chakras pour... Euh, voilà, par exemple, le chakra de la gorge qui va rééquilibrer euh, l'expression. Donc, si vous avez des problèmes de communication, donc pour évoluer. Mais aussi, ça peut être des méditations d'ancrage, en fait, si vous êtes un peu éparpillé, donc réussir à se poser. Donc, il y a aussi les mantras. Les mantras, ce sont des phrases positives, affirmatives, que vous pouvez vous répéter à vous-même, euh, du genre « si vous n'avez pas confiance en vous, j'ai confiance en moi, je peux y arriver enfin, », une phrase type qui vous appartient, après vous pouvez en trouver euh, des phrases type sur internet, mais à vous répéter plusieurs fois par jour, ou alors quand vous allez avoir un examen ou un entretien d'embauche, vous dire euh, « je suis capable, je suis forte », mais croire dans ces mots par contre, il faut y croire, pas dire ça à la légère. Aussi, bon, les fleurs de Bac pour enlever les blocages du passé, notamment peut-être de l'enfance, des peurs qu'on nous a inculquées sans le vouloir, normalement. Et ensuite, il y a par exemple le neurotransmetteur, enfin, au niveau plus naturel, neurotransmetteur, euh, la dopamine en fait, qui est une substance chimique qui transmet des signaux dans le cerveau et qui joue un rôle crucial au niveau du corps humain. Donc ça va aider au niveau de la motivation, si vous n'avez pas assez de dopamine, votre motivation va être au plus bas. Donc ce qui est important c'est de mesurer son taux de, de dopamine en fait, de voir que si vous n'avez plus de motivation, ça peut aussi être lié à ça. Ça joue aussi un rôle sur, sur la régulation de l'humeur. Donc pour ça, pour la dopamine, il faut avoir une alimentation équilibrée au niveau des acides aminés, en fait ce qui apporte la dopamine et principalement avec des protéines. Donc euh, voilà, les œufs, la viande maigre, le poisson, euh, les, aussi des noix et des graines. Avoir une alimentation riche en antioxydants du coup pour pallier à ça. L'activité physique qui aide énormément pour euh, la dopamine parce que c'est important d'être bien dans son corps et c'est serait que quand vous vous sentez bien après votre sport, vous sentez que vous avez la motivation. Et effectivement au niveau euh, au niveau neurotransmetteur ça y joue énormément le sommeil aussi il faut dormir assez c'est très important parce que si vous êtes fatigué forcément si vous respectez pas vos, votre cycle de sommeil ça va pas aller vous allez vous réveiller et être fatigué et ça va pas forcément être une bonne journée et avancer correctement et en parlant de sommeil il y a des jours où en fait on est bien donc dans ces moments là effectivement avancer au mieux, et il y a des moments où en fait on est fatigué, et peut-être lever le pied en fait ces jours-là, donc pas forcément euh, être à fond tout le temps, le maximum comme on peut mais se respecter aussi, c'est une forme de respect envers soi-même. Ensuite, au niveau plantes, je peux vous conseiller des plantes adaptogènes, qui peuvent vous aider à réguler le stress, mais qui euh, vont vous booster aussi, comme euh, la rhodiole, euh, il y a la shawanga aussi, le ginseng, et l'héleutérocoque aussi. Ce sont des plantes qui peuvent vous aider aussi à ce niveau-là. Et aussi, ce qui est très important, il y a la supplémentation, au moins une fois par an, de magnésium. Parce qu'on est tous en manque de magnésium. Ça peut engendrer de la fatigue, du stress. Donc voilà, ce sont des petits conseils naturels Après, il y a une palette de plantes, de conseils. Après, voilà, c'est... Euh... C'est aussi en fonction de, des personnes, des besoins de chacun. On est tous différents, donc après, selon la personne, les besoins peuvent être différents.
1: C'est super intéressant, merci. J'étais persuadée en te posant la question que tu parlerais avant tout de compléments alimentaires ou de choses comme ça. Et euh, le fait que tu aies mis autant d'explications de, sur tout ce qui était mieux manger, bouger et dormir... Ça, ça fait le parallèle avec justement, je parlais plutôt de mon expérience de burnout où j'ai commencé à écrire pour trouver un peu plus où j'avais envie d'aller. Mais en fait, la première étape pour moi, ça a été de, de faire en sorte que j'aille un peu mieux physiquement et mentalement. Et c'est passé par ces trois piliers-là pour moi, qui étaient mieux manger, bouger et dormir. Et c'est comique parce que bouger des fois ça faisait, ça faisait très longtemps que j'avais plus vraiment une bonne activité euh, sportive et donc c'est quelque chose qui me faisait peur et au début c'était juste m'étirer cinq minutes ça me permettait de bouger mon corps et en fait j'y suis allée étape par étape progressivement et ça a fait une vraie différence dans ma vie donc euh, mm -hmm. merci pour ces, ces astuces de naturopathe.
0: avec plaisir
1: du coup on arrive tout doucement à la fin de cet épisode si tu devais résumer les trois points de notre discussion qui te paraissent
0: les plus importantes, ce serait quoi Alors, pour moi, ce serait tout d'abord écouter son cœur, la base, voir toujours le positif pour attirer le positif, et s'entourer de belles personnes. Voilà, si vous avez des personnes néfastes autour de vous, je pense qu'il est temps de vous en libérer. Alors, des fois, ce n'est pas simple, mais... Euh... Voilà, ce sont mes trois. Ouais, écouter son cœur, voir toujours le positif. Comment on appelait ça d'ailleurs pour attirer le positif, la loi de l'attraction
1: Oui, c'est comique parce que moi j'ai appris à voir les choses de façon positive. De base, j'étais plutôt enfant, quelqu'un qui voyait les choses de façon très négative. Je, je focalisais mon attention sur ce qui n'allait pas. Et j'ai traversé une période qui était très compliquée. Et je me suis dit, si je veux sortir de cette période, je me rends bien compte que le monde extérieur ne va pas m'y aider. Il faut que je m'aide moi-même j'ai commencé à me dire bah, « Ok, euh, qu'est-ce qui peut me faire tenir malgré toute cette merde qui est autour de moi ?» Littéralement, c'était ça que je pensais. Et en fait, j'ai commencé à focaliser mon attention sur ce qui allait. Donc, à l'époque, j'étais enfant. À l'époque, c'était majoritairement le fait que ben, j'avais mes parents qui étaient là, qui m'aimaient. Je faisais du sport aussi à cette époque-là, qui me permettait de me vider l'esprit. Et donc, je, je me suis focalisée sur, euh, sur certaines choses comme ça qui me paraissaient positives et qui m'aidaient. Et... De fil en aiguille, à l'heure actuelle, les personnes me disent « mais comment ça se fait que tu souris tout le temps Comment ça se fait que tu vois le positif ?» Et en fait, euh, bah, c'est devenu naturel à force de travail et ça change effectivement la vie parce que quoi qu'il arrive, la vie nous apportera les deux, des challenges et des choses qui nous feront plaisir. Si on focalise son attention sur juste le truc qui ne va pas, ben juste... c'est un peu comme quand on roule à vélo finalement. Euh, si on focalise son attention sur l'obstacle ben on va se prendre l'obstacle par contre si on se focalise sur là où on veut aller ben on va éviter l'obstacle et donc euh, c'est bien de focaliser son attention sur euh, ce qui est positif pour euh, attirer à nous encore plus de positif autour de nous
0: mmh. tu as tout à fait raison voilà. oui. après on a le droit en fait on est humain aussi on a le droit de, aussi de ne de, de pas être content hein. <rire> on est tous humains donc ça <rire> nous arrive à tous mais c'est vrai que justement, quand ça nous arrive et si vous avez ce côté un peu pessimiste, peut-être se poser, se dire pourquoi je réagis comme ça, mais aussi accepter les émotions parce que ça fait partie de nous. Et on a aussi le droit d'être en colère, on a le droit d'être anxieux, on a le droit de... Mais juste, en fait, écouter ce qui se passe et réfléchir au pourquoi on réagit comme ça. Donc ça oui. aussi, c'est important. Ouais,
1: oui, voilà. c'est très belle précision, tu le fais bien. D'ailleurs, ça me fait penser hier matin, franchement, moi personnellement, ça n'allait pas. <rire> J'avais l'impression que y avait tout qui s'acharnait contre moi et donc c'est logique, c'est des choses qui arrivent malgré le fait que les gens disent comme je le disais que je vois facilement le positif. Mais voilà, il y a des périodes où c'est voilà, c'est pas comme ça. Par contre, je m'en suis rendu compte que j'étais un peu dans ce truc ah ça ça va pas, ça ça va pas, ça va ça va. Et et donc j'ai pris la décision moi aussi de me dire attends. C'est OK que tu ne sois pas contente, et que j'étais assez frustrée, en colère sur certaines choses, et, et voilà, euh, c'est ok, je me suis posé la question du pourquoi, effectivement, c'était quel élément en particulier, puis j'étais bon, qu'est-ce que je peux faire moi, qu'est-ce qui est en mon pouvoir, et comment je peux faire pour avoir une meilleure énergie pour l'après-midi, pour ne pas que toute ma journée continue dans, dans ce système-là et, euh, et finalement, j'ai fini ma journée avec des bonnes notes, des bonnes notes, euh, pas bonnes notes scolaires, mais des, euh, des, des belles choses qui sont, euh, qui sont arrivées. Et je pense que c'est effectivement une décision. Ce n'est pas juste on est comme ça d'une façon ou d'une autre, c'est juste une décision de comment est-ce qu'on a envie de voir les choses et de réagir à ce qui nous arrive.
0: Ouais. et savoir rebondir effectivement quand il y a quelque chose qui ne va pas, pour ne pas que ça engendre sur, sur tout le reste de la journée. Quoi. <rire> c'est ouais. sûr et juste je voulais quand même rajouter quelque chose au niveau des personnes vous êtes quand même maître Enfin, on est tous maîtres de notre propre vie et ce qui est important effectivement c'est de savoir et de prendre conscience qu'en fait c'est vous qui êtes maître de votre propre vie et c'est pas quelqu'un d'autre qui va faire les choses à votre place donc si euh, vous avez envie de vous lancer euh, dans quelque chose foncez on le fera pas à votre place et du coup, voilà, essayez de prendre plaisir, mais n'hésitez pas, osez quoi, sortez de votre zone de confort, même si euh, parfois ce n'est pas simple, mais osez, osez,
1: oui. ça vaut le coup. Osez. Oui, la réussite, j'aime beaucoup le dire, la réussite, c'est de suivre son chemin à sa façon. Donc, osez, allez-y <rire> bah, Merci beaucoup, Lise, pour cette discussion que j'ai trouvée très enrichissante et très inspirante. Où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne
0: alors, moi, on peut me retrouver, du coup, sur euh, les plateformes, enfin, sur toutes les plateformes, en fait, que ce soit Deezer, euh, Apple, Spotify, peu importe. Et ensuite, sur les réseaux, ce sera plus sur Instagram et sur Facebook, notamment. Voilà. Et toi, Amandine, du coup, ravie également d'avoir fait cet échange. Euh, C'est très enrichissant, effectivement. J'espère que ça va apporter euh, pas mal de choses à nos auditeurs et auditrices. Et du coup, c'est qu'on peut te retrouver, toi également, pour te suivre. Merci. Effectivement, on peut, un peu comme toi, me retrouver sur
1: toutes les plateformes pour le podcast Projette ton ambition. Voilà, Apple Podcast, Deezer, Spotify, tout ça. Et euh, pour les réseaux, je suis euh, majoritairement entre LinkedIn et Instagram. Je partage pas tout à fait le même contenu sur ces deux plateformes, donc si jamais vous êtes curieux, allez-y. Et voilà. Du coup... À toi qui nous a écoutés jusqu'au bout, merci beaucoup. Si tu souhaites nous poser des questions ou simplement nous suivre, n'hésite pas à nous contacter sur les réseaux et à suivre nos podcasts. Nous mettrons évidemment tous les liens en description et nous répondrons à tous les messages. Passe une belle journée, où que tu sois sur notre belle planète, et à bientôt Merci, à bientôt